0: Veremos en la señal de Guanatos FM. Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones. Aquí, en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. GuanatosFM.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila... Agavera Agua Azul es siempre tu mejor opción del Meritito Arandas y para el mundo entero el trato que tú te mereces. Agavera Agua Azul. Llegaste aquí por una asesoría, por curiosidad o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio, pues llegaste al lugar indicado. En este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. Escúchalo con el chef Joel Herrera. Ya es martes y te encuentras aquí en la cocina de Chile y Tomate, donde traemos... Un menú, un menú, fíjate que el menú del día de hoy es como el hígado encebollado, que a mucha gente no le gusta, pero pues a veces en tu casa tienes que comer cosas que no te gustan, porque así, así es, así sucede, entonces es un menú así, un, un menú, eh, no sé, por ejemplo, las tortitas de camarón a ¿no? todo el mundo le nada ¿eh? pero a, así es, hay, hay, hay comidas que no nos gustan, pero tiene que ser que, que las tenemos que degustar, así no nos gusten porque es lo que hay transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Guanatos FM y para todo el país a donde llegue esta señal, Afganistán, este Quito, Colombia, a donde me estén escuchando, este, les envío un saludo y como siempre transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, una ciudad donde la ciudad de Guadalajara, el planeta Mercurio dejó de ser el planeta más cercano al sol, el estado de... de... Jalisco ya es el más cercano al sol, nos estamos derritiendo por el amor de Dios, imploramos como las chicharras un, una, una lluviecita, o sea, hace mucho calor, mucho calor aquí, bueno hoy no me tocó ventilador, pero a veces aquí está un ventilador y ahí está el aire acondicionado, hoy no se siente tanto el calor, estoy exagerando la mera neta, pero si ¿sí pedimos ya el agua, Dios mío, porque esto está ardiendo, fíjate que el tema del día de hoy es, este, déjalo Leo porque se me olvida, ah, eh, cosas, cosas que nadie te cuenta, nadie te dice cómo funciona la vida, y yo te lo voy a decir, van a aparecer cosas que quizás te parecen obvias, o tú ya las sepas, qué bueno que ya las sepas, y que eres un, una persona que ya trascendió, ya, ya pasó ese, ese ciclo tortosa, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿cómo estoy seguro?, porque siempre hay noticias de gente que estamos cometiendo los mismos errores siempre. A pesar de tanta información que hay hoy en día, incluso yo te estoy brindando esa, esa información y pues arrancamos. Ahorita, previamente, previamente a entrar a esta cabina, estaba sosteniendo una acalorada charla con el ingeniero Trejo de aquí de Guanatos FM y con Rosy Hernández. Y pues estábamos hablando, ¿no?, de... de pues de temas varios, y uno, y uno de esos temas, este no voy a decir nombres, ¿eh? pero eh, decía, la plática era de, de gente que de pronto, eh, por seguir sus propios intereses, por seguir sus propios intereses, eh, pues siguió sus propios intereses. <risa> a lo que voy, a lo que voy. Eh, gente que, que de pronto te defrauda, ¿no? Te defrauda. Tú brindas tu conocimiento, brindas un apoyo, eh, brindas tu sabiduría, no, no nos cerramos a veces a enseñar a alguien, ¿verdad? Es, ese ha sido también mi caso y ahorita te voy a decir por qué, parece que no no me estoy, parece que estoy cantinfleando, pero no. Eh, muchas veces nos ha pasado que tú de buena onda enseñas algo, le das la mano a alguien para que salga adelante y qué es lo que pasa, te da el volteón y pues sigue su camino sigue su camino con tus ideas, con lo que tú le enseñaste, y de pronto está bien que cada quien haga su lucha, eso estoy totalmente de acuerdo, pero es la primera lección de la vida. Todos, absolutamente todos, vamos a, a, a ir por lo que nos conviene, por nuestros propios intereses. Sea tu pareja, sea tu mamá, sea tu papá, todos tenemos algo de egoísmo, y es algo como muy natural que tenemos los seres humanos. Entonces, la primera lección que te quiero dar el día de hoy es de que tengas muy en cuenta eso. Todos vamos a velar por nuestros intereses. Todos. Aquel amigo que tú dices, este es, Gira mi pana, mi brother. Uh -uh. Sí puede ser tu buen amigo. Lo es. Yo no digo que la amistad no exista. Claro que existe. Eh, yo tengo amigos de mucho tiempo, sí. Pero también entiendo que... Eh, el ser humano es muy corruptible. ¿Y como es muy corruptible? Pues si se ven afectados sus intereses antes que los tuyos, pues casi, casi siempre la tendencia, ojo, no generalizo, porque por ahí va a haber gente de, el él. esta nos está hablando de un mundo muy cruel y, y no es así. Eh, sí, generalmente cada quien va a ver por sus intereses. Esa es la verdad, no tiene nada de malo. El problema es que romantizamos. ¿Cómo romantizamos? que creemos que esas cosas no existen, que las, tra las traiciones no existen y nos cegamos que la, a, la gente no es capaz de hacernos cosas, sí es capaz la gente de hacernos un montonal de cosas. Yo lo he hecho y no por eso soy mala persona. Yo lo he hecho porque eh, me, he me he visto a veces de que digo, hey, yo, mucha gente depende de mí, mucha gente, este, cuando digo depende de mí, tengo una familia que mantener. Entonces, ¡ay, güey! Eh, por ahí hay unos dichos que salen, ¿eh? Es, lealtad, este, por ejemplo, vi uno que decía, lealtad, este, no, donde quiera la vas a hallar, este, necesidad siempre hay, pero la gente leal, este, cuando hay necesidad siempre te va a ser leal porque necesidad siempre hay, sí, sí, pero, o sea, ojalá y fuera nada más necesidad de una persona, imagínate nada más que por ser leal, este, prives de tus intereses, a, es que es un tema de mucho debate, ¿Verdad? Puedo, puedo sonar muy cruel... Ah, chef, él es un ojete... Para no hacer tratos con él... Porque luego me va a apuñalar... No... No se trata de eso... Sí hay que ser leales... Uy, eso es valiosísimo... La lealtad es valiosísima... A lo que quiero... A lo que quiero decirte es de que... Te voy a poner un ejemplo... En... en cierta etapa laboral de... De mi vida... Me encontré con un supervisor... Que no me quería nadita... No me quería nadita... No me quería nadita... Nadita... Sin embargo... A mi, a mi cara, sí, en mi cara, me daba la, la pues la impresión de que éramos cuates, ¿no? Vente, güey, hay que salirnos a fumar un cigarrito. Ay, deja, vente, vente, ándale. Y era, güey, este, al así asado, güey. Pero yo me enteraba que el cabrón, bajita la mano, me quería cambiar, me quería correr, me quería hacer un montonal de cosas, porque el chef, él no es ingenuo. Entonces, pues, ¿qué me tocó hacer a mí? Adelantarme y tronarlo primero a él. Oh, qué cruel, Che fue él, dejó una persona sin empleo. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué hubieras hecho tú? Dejar que te llevara la corriente y que por sus decisiones, por sus cosas, este te terminaras tú sin empleo, pues no, no, lo tuve que hacer, y pues, ni, ni modo, así, así son las cosas. Nadie, nadie va a ver por ti. Estás solo en este mundo. No, che fue, yo tengo a mis hermanos y a mis amigos. No es cierto, siempre te lo voy a decir y lo voy a gritar. Siempre los momentos decisivos de tu vida, llámese bonanza, llámese no te creas en la bonanza, tienes un chingo de amigos y falsos, este pero siempre en, en los momentos de ruina vas a estar solo, tú vas a estar solo, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu pariente va a estar, a lo mejor sí, van a ir y te van a dar unas palmaditas, pero nada más tú sabes lo que traes en tu cabecita y ese acontecimiento lo tienes que enfrentar tú solo. No va a haber nadie. Vas a estar solo. Cuando vayas a buscar una oportunidad laboral, cuando vayas a emprender un negocio, cuando vayas a lo que vayas a hacer, que sea trascendental en tu vida, a presentar un examen para la universidad, vas a estar solo. Y lo voy a decir recién en el micrófono. Solo. Solo. Vas a estar solo. Cuando estés enfermo en una cama de hospital, va a haber alguien que te cuide, pero vas a estar solo, solo, entonces dejémonos de tonterías, que siempre queremos hacer las cositas acompañados y siempre queremos tener a alguien y es una falacia eso por lo regular, y luego otra cosa, te lo, te lo, te lo paso, yo cuando era joven eh, pues sí, siempre fue muy amiguero, siempre fue muy amiguero y tenía amigos y eh, la chela y, y todo el desmadre, iban y me buscaban a la casa, iba a su casa y los buscaba eh, pero vas avanzando, vas avanzando con la edad y eso, eso es así como el como los pinches cuetitos que mandan a la luna. Ah, salen bien pesados, ah ¿eh? y, y, van, y van despojándose de partes en la estratosfera y en la atmósfera, y cuando salen, y hasta que queda nomás un pinche cuetito. Pues así, así vas tú por la vida, te vas, este no deshaciendo, porque eso es una mentira, vas eliminando lo que ya no está acorde con tu manera de y perspectiva de ver la vida. Yo siempre te lo voy a decir y voy a sonar repetitivo. No eres tú la misma persona de hace un año. Evolucionaste poquito, mucho, como tú quieras. Entonces va a haber cosas que no se presten ya a tus intereses, ¿verdad? Eh, yo tengo un montonal de amigos de mi juventud que hoy me da un montonal de hueva, este, y lo digo con todo respeto si me llegan a escuchar. Eh, no, no, no hueva este, seguirlos cotorreando, ¿no? Pero digo, ay, güey. Eh, me voy a ver con ellos, de qué se va a hablar porque ya tenemos 10, 12 años sin vernos, Pues es bueno de pronto, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y le dije, sí, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Porque después te enteras de amigos que quedaron en el vicio o que se quedaron en esa época de desmadre y nada más te quieren hablar de eso. Entonces, no, no, mi amigo Arturo Saldaña, eh, también chef, el, el otro día, fíjate, fíjate, <coughs> fíjate lo que el, el efecto del chef fue herrera. El otro día, el caón, me habla y, oye, ve, te invito a trabajar acá y acá, voy a entrar a una cocina, y ya le dije, no, mi Arturo, qué pecho, yo ya no voy a andar en, en, en eso de las, de las cocinitas, porque, un saludo para mi tía Claudia, ya llegó el primer saludo acá, este yo no, ya no voy a andar en eso de las cocinitas, ya pues no, no me late, pagan muy poco, bueno, y el hecho que me dice me dice este el buen Arturo, me dice, oye, mi hijo, habla así, ay, yo le digo Oye, güey, has visto Fulano, has visto a Sutano, a Sutano. Entonces yo sí le dije, eh, ah, Sutano ni me lo nombres. Fíjate que, que un amigo en común que tenemos del trabajo. Y a Sutano y a Sutano y a Sutano no me lo nombres, cabrón. Ahí muere. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No, pues este, de definitivamente con... los, los bloqueé en mis redes sociales y no quiero saber nada de ellos. Eran compañeros de chamba y hasta ahí nada más. Entonces, todo este punto de decir el chef él es medio sangrón, ¿verdad? Medio especial. ¡No! Eh, había personas que nada más hablaban, güey, me, me comentaban para echarme carrilla, como si estuviéramos de hace tres años laboralmente hablando, güey. ¡Ah, mames! ¡No, mames! Háblame para cosas interesantes, eh, para hacerme sentir mal de pronto, o no sé qué se les afiguraba. O gente con la que, pues, dices, ya no, ya no, cortas, güey, cortas. Entonces yo le dije, yo a ah, fulano y fulano los bloqueé. ¿Neta, güey? ¿Por qué? Y les, les, les expliqué. No, pues, si tienes razón, güey, si ¿sí es cierto. ¿Cómo? ¿Por qué vas a andar aguantando? Y ya eh, eh, había otro amigo que ese nunca me cayó bien, eh, nunca me cayó. Te lo que te digo, vas a decir que el chefo de él es un mamón, pero no, ahorita vas a entender por qué. Entonces, eh, me habla después y me cuenta de ese, ese amigo, sí era muy amigo de él, este y me habla me habla y me dice, oye, güey, ¿qué crees? ¿Qué? Pues seguí tu consejo. Yo nunca le di ese consejo, güey. Seguí tu consejo, cabrón. Yo al Oscar, este, ya dije su nombre, ¿eh? a Oscar Bernal, ¿sí se llama. Pues lo siento, Oscar, si una me ves, así, así pasaron las cosas. Eh, pues ya lo bloqueé. ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo bloqueaste? Oh, es un güey súper enfadoso. Así me dijo, ya me tenía harto, cabrón. Me hablaba y me decía esto y esto y esto y ya las últimas instancias le pedía 500 pesos por haberlo recomendado, haber entrado a ese trabajo de cocina que te digo, imagínate que un amigo te esté cobrando 500 pesos por la recomendación güey, de, de recomendarte un trabajo, eso habla de que eres, eso es lo que te digo, por si estabas diciendo, el chef jo, él es de mamoncito, no no, ve, ve lo que te estoy diciendo, mm. que cada quien sigue sus intereses y le vale madre la amistad, era una amistad de 12, 13 años la que te estoy diciendo y la gente le vale, se lo mete en las nalgas a tu amistad y por, por cochinos 500 pesos, así pasó con mi comparturo. entonces imagínate nada más, imagínate nada más, por eso te digo está uno solo, entonces me dice yo ya, ahí muere, me hablaba de Zora, me hablaba todo pedo, me decía groserías, entré a trabajar con él y, y propició que me, que me corrieran, no, no, me dijo una sarta de cosas que dije, eso es lo que pasa, por eso te digo, nadie, esa es la primera lección, todos van a ver por sus intereses, todos. Otra vez, micrófono a solas, todos, todos, todos van a ver por sus intereses, y está bien, tal vez tú ya lo sepas, ay, jefe Joel me está diciendo cosas obvias, pues son tan obvias que la gente sigue cayendo en tonterías que dices, güey, pues, no mames, si tú sabes que todos van a ver por sus intereses, pues tú ve por los tuyos, primero ponte tú, después tú y al último tú, y ya si queda algo también es para ti, porque nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? nadie, nadie, eso es como el, 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 cuando el macrobús o el tren ligero aquí en la ciudad de Guadalajara basta la madre, todos se quieren meter, y vas, muy, muy poca gente te va a dar el lugar, muy así, yo creo que el punto de, de se va a tentar el corazón en dejarte pasar, pero todos quieren pasar, entonces así, no dejes que cualquier pelmazo, este se aproveche de ti, toma mesura, toma distancia, ten amigos sí, pero valóralos, estudialos, este, haz una lista, una lista de estándares, imaginaria, y di, yo no quiero un güey que, que me esté pidiendo 500 pesos por recomendarme un trabajo, sácate a la ñonga, esa es la verdad, así lo tienes que ver, sin embargo, este, vamos creyendo en el fabuloso mundo del, del arcoíris de la amistad, y, que, y las cosas no son así, no son así, las peleas, que a veces uno tiene, es porque dejas a la gente llegar y no sabes decir la palabra no. Esa es otra muy buena lección de vida que tienes que aprender. Aprende a decir no, no me gusta, no gracias, no quiero. En especial aplica en relaciones sentimentales. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una bola de nieve. Vas dejando, vas dejando. ¿Y cómo, cómo tiene relación con la lección que te acabo de dar? Que la gente siempre va a ver por sus intereses. Y si tú eres alguien que no sabe decir que no, vas a, vas a dejar que esa persona se esté metiendo en tu vida. Por ejemplo, ese compa que, que cobraba los 500 pesos por referencia, pues ya después iba a ser, oye, güey, este préstame mil pesos si no le digo a, a tu mujer que la engañes. Una, una mamada de esas, pues, que te empiece a a chantajear, sí pasan las cosas sí, sí, porque no sabes que decir que no no sabes poner un límite mi compa Arturo no supo poner un límite a tiempo porque yo me enteré de que este compa le hizo un chorro de cosas, sí entonces era de, ¿sabes qué onda güey? no me estás chingando cabrón. no, no, no te voy a dar nada ¿por qué te voy a dar? así así es, tenemos que ser así tenemos que ser crudos, tenemos que decir que no eh, muchas veces por evitar el, el conflicto, ¡ah! es evitar el conflicto, ¡ay! por favor no lo hagan no lo hagas. ¿Cómo que evitar el conflicto? Muchas veces estamos en pareja y este. ¡Ay, güey! No, ¿sabes qué onda? No vas a ir a tal lado que te diga tu esposa y tú quieres ir, tú ya quedaste, quieres un rato, de... por ponerte un ejemplo, ¿eh? Tú sabrás cómo llevas tu vida en pareja. Si tú eres feliz, este, siendo mandilón, está chingón. Este no es un consejo para dejar de ser mandilón, no. Este es un consejo de autorrespeto. Es todo, ¿eh? No, 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 no quiero que traigas a tu esposa en chinga y no. Eh, oye, este, pues no, 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 no vas a ir. No, pues está bien, amor. Por evitar un conflicto, no, señores, claro que no. Yo tuve un compañero, no, ese sí no voy a decir el nombre. Este, ay, Dios mío. Por no decir que no, me acuerdo que un día estaba así previo a la posada, y era muy popular ese compañero. Ya estaban previas las previas las situaciones de la posada de todo el mundo andaba comentando, y, eh, eh, no va a haber posada y, y vamos a bailar y vamos a pistear y yo con fulana, y yo con sutano. Entonces, este compa, sí, yo también, y, y, ¿Y todos, vas a ir, neta, vas a ir, uy, qué toda madre, y, y vamos a bailar y ya después ahí a dónde vamos. Y, y todos querían que ese compañero fuera, era muy popular, insisto. Y pues se llega el día de la posada y no se le vio por ningún lado, por ningún lado se le vio a ese, a ese compa. Entonces, este, de un de repente llega al día lunes, porque la posada fue el domingo, que por cierto, estuvo muy buena esa posada. <risa> ya me acuerdo y que, ay, que, qué pinche crudonón. Y ándale que, este, llega el día lunes ese compa y llega pelón. Pelón, pelón, una rapa, Pelón, pelón. Ah, chingado, ¿y tú qué, qué pasó? ¿Qué onda? Pues ándale que eh, él propuso la idea a la esposa de que iba a ser la posada y la, y la esposa se puso como loca y no lo dejó ir, no lo dejó ir a la, a la, a la posada. Y la esposa, ¿qué fue lo que terminó haciendo? Pues este, mientras estaba dormido, le, le, lo trasquiló para que le diera este, vergüenza, vergüenza ir a la posada. Y este se montó en su macho que quería ir y se armó ahí una, a lo que él platicó, una rebambaramba. Y resulta que él, más o menos, como, lo, como que lo corrió, pero fue estrategia para que no agarrara ropa ni nada y él durmió toda la noche el sábado, madrugada del sábado, en el carro, y ya el domingo en las 8 o nueve de la noche, no, pues está bien amor, no, ya no fui, y lo y, o sea, por no decir que no, por poner límites, hay que saber decir no, no me gusta que seas así, no quiero esto, oye esta madre no, por favor esto no. No me gusta que me estés marcando a deshoras. No me gusta que me estés este, tanteando con el teléfono. No me gusta que me pidas la ubicación. Y no, no va a pasar nada. Si se enojan, pues que se enojen. Que se enojen. Porque, insisto, y, y o sea, ya... Y, hablo como de una mujer para un hombre, no, de una mujer para un hombre también, oye güey no me gusta que seas este, tan atenido a tales cosas, no me gusta que seas atenido a mi salario, porque hay muchos hombres así, este, no me gusta que me traigas como tu sirvienta, no sé, no sé, el, el, el aprender a decir que no es una de las, de las cosas, es un arma súper poderosa, porque la gente te enseña a ver con respeto, pero sí, o sea, siempre, siempre es buen momento para aplicarla, pero si eres una persona que sin autoridad, sin carácter, toda la vida ha ido agachando la cabeza para que todo el mundo abuse, van a seguir abusando de ti ¿eh? toda la vida. No se lo creas al chef Joel Herrera, ponle en práctica y, vas, y a los años vas a... regrésate, Pas, Deja pasar años y regrésate y vas a decir, sí es cierto. No mames, yo no sabía decir que no. Aprende a decir que no, aprende a distinguir que no todos son tus amigos y que todos tienen este, intereses que no van a dejar pasar nada más para que tú estés bien, apréndete esas dos lecciones. Vamos por la tercera lección, la tercera lección es, eh, no es lección, ya es pregunta para ti, eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas en este mundo, de las cuales estamos, este, bien desinformados, todos, todos en algún momento creímos que las cosas funcionaban de cierto modo, y resulta que no funcionan de ese modo funcionan de otro modo ¿cómo está eso Che Fuel? anda cantinfleando mucho hoy? no, eh, te voy a poner un ejemplo eh, y eso ya lo, lo he ha platicado en episodios, episodios, episodios anteriores yo me acuerdo fíjate fíjate cómo, cómo inicia esta, esta experiencia yo me acuerdo que, que noté noté eh, que tenía cierta facilidad para escribir canciones yo lo noté y dije, ah, ¡órale! Y ya empecé a armonizarlas y todo. Y yo creí que, pues, tenía talento. Yo dije, pues, esto es talento, güey. ¿Cómo no? <risa> está catalogado dentro de lo que se llama talento. Yo creí eso. Yo creí eso. Entonces, este, empiezo a buscar oportunidades que, que... O sea, fíjate la historia que te estoy contando y tú vas a ir diciendo, pues, está bien, chef, él, O sea, lo estaba haciendo bien. Ah, pues tal canción ¿sás? y se las muestras a tus compas y ah, Órale, güey está bonita sabes entonces dices oye te empiezas a agarrar confianza no dices oh pues sí mira sí 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 veo sí veo que suena bien te grabas y todo dices ah suena bien entonces un día buscando la oportunidad porque uno empieza a buscar sus oportunidades este voy dando con el cantante de los venados de nayarit eso es un grupo muy muy este muy conocido acá en, acá en Zapopan, los venados de Nayarit, ¿verdad? Entonces, <ríe> sí, compa, véngase. De Santa Mago está son de Santa Mago, está cerquita de, de, de mi casa. Me fui hasta caminando, me acuerdo. Ahí voy con, con mi disquito que grabé en la computadora y la chingada, con muchas ilusiones, la mera neta. Y llegué y el compa se llama Ángel. Muy este. Muy buena onda, el, este compa Ángel, no me acuerdo su apellido, Gómez, creo Ángel Gómez, no, no creo, Ángel, dejémoslo en Ángel, este, ya llegué, muy amable el compa, y estamos, y, y yo la verdad, este, iba, iba culiadón con ese, con ese asunto, le entregué el disco con mis canciones, y qué onda compa, y estamos hablando ahí, le chingada, este, y yo dije, nomás se las entrego, no lo quiero hacer perder el tiempo, y me voy, verdad, me voy, pues, este, no, no le quiero quitar tiempo al señor, ser un señor bien ocupado, y no, eh, curiosamente, empezamos a cotorrear, a cotorrear como si fuéramos grandes amigos, muy amable el señor, la, yo sé que a lo mejor ya no me ubica, pero le mando un saludo, este, y a cotorrear, y a cotorrear, y, ah, mira, yo, no, yo la música tengo tanto, y tú cuánto tienes, y le dice, no, pues ahorita voy a ir tus, tus canciones, y me empieza, me empieza a decir, ¿Qué onda? ¿Cómo funcionaba el negocio de la música? Para ese entonces, desconocido para mí. Desconocido, te voy a decir por qué. Yo estúpidamente, a lo mejor te voy, te voy a decir cosas que tú ya sabes, pero yo no las sabía en su momento. Me hubiera gustado que alguien me las platicara, como le está platicando el chef Juega Herrera. ¿Qué era? Me decía, este, oye, este, pero le dije, oye, ¿y, ¿y por qué no suenan en tal lado? No, pues sonamos a tal y tal lado. Pero ya no le hemos metido promoción. Y hacía mucho referencia en ese metido de promoción. Y, o sea, como no vas a la radio y entregas tu material y soy, somos los venados de Nayarit y aquí están el. Dicen, no, no, compa, no funciona así. Ah, chingón, entonces, ¿cómo funciona? Pues tienes que pagar paquetes para que te estén sonando en la radio. ¿Cómo que paquetes? Sí. Y ya me explicó los rangos de precios. No, eran unas millonadas de pesos en ese entonces. Ah, cabrón. Entonces me explico, de ahí viene porque a veces estás oyendo a muchos artistas constantemente y te los están pone y pone, porque van y pagan. Entonces ya empiezas a ver el, el mundo con, con otra óptica, ¿verdad? Entonces, cuando entiendes ese tipo, vas a decir que es una tontería, pero cuando entiendes cómo funcionan ese, ese pequeño pequeñas cosas de la vida, porque, porque formamos este vamos con un saludo, dice, como siempre, opiniones hirientes, <ríe> a ver, este comentario es de Antonio Vaca, Antonio Vaca, que se me figura que es este es un amigo cercano, pero no, no sé si lo conozca, como siempre, opiniones hirientes, crudas, pero sinceras, <ríe> saludos, muy buen programa, saludos, este, Antonio Vaca, entonces te decía, cuando empiezas a entender cómo funciona todo, el, todo tu entorno, y te empiezas a dar cuenta que, que muchas cosas son mentira, vas a dejar de ser ingenuo y vas a dejar de creer y perder el tiempo en muchísimas cosas. Che Fue el como que, vas a decir que qué tontería, te acabo de decir, el negocio de la música es, es una farsa. O sea, no es una farsa como tal, pero un, o sea, sí tiene que haber ingredientes, no me quiero contradecir, sí tiene que haber ingredientes para que algo funcione. O sea, puedes ser un mal cantante y puedes meterle un chingo de lana a tu promoción pero si no tienes carisma y esa conecte con la gente, no va a pasar nada, ¿eh? Y le pasó a los Fernández, ¿tú crees esos güeyes? Pues? Conocen a los, a los hijos de Vicente Fernández, conocen medios, conocen radiodifusoras, tienen lana, y pues el único que ha pegado es Alejandro Fernández, o sea, sí hay cosas que, que tienen que haber ciertos condimentos, pero a lo que voy, es, es pagando, a final de cuentas es pagando, y el otro día escuché al, al, al mimoso que decía, hombre, me pedían para tocar mi canción 25 millones de pesos. Nunca, imagínate nada más las cantidades que, que piden. Entonces, fíjate a, a dónde vamos a llegar con ese comentario. Cuando empieces a ver que todo es un show, que todo está arreglado, que los medios de comunicación, que... Vas a decir, eso es muy superficial, muy superfluo. No, no. Cuando empieces a ver que la política también es la misma tontería, vas a empezar a dejar de creer y a pelearte y, y el pueblo va a empezar a dejar de dividirse porque esos cabrones están de acuerdo ya saben quién va a poner, quién baja quién sube, quién hace polémica él? no es cierto la... es verdad es verdad, cuando veas que el fútbol está arreglado, vas a dejar de ver este, partidos de fútbol yo sé que te gusta el fútbol y que a lo mejor no quiero entrar en controversia contigo porque me no es cierto Chefuel el fútbol no, así me decía mi sobrino la otra vez que lo vi, es que es imposible que, que arreglen un encuentro de fútbol Dios mío está más cabrón que manden una sonda a Marte, y ahí hay una sonda en Marte, me vas a decir que no pueden arreglar un pinche partidito de fútbol, claro que está arreglado, cuando empieces a ver todo eso, vas a empezar a ver la, la vida de otra forma vas a dejar de perder el tiempo, vas a dejar de entusiasmarte con un montonal de cosas vas a dejar de de creer en muchas cosas que te inculcaron de niño, que te dicen de pronto, porque este es un pensamiento muy real, que ser pobre está chido, este, que ves, ves la yo siempre tengo una bronca con la película de Nosotros los Pobres, porque la ves y, y, ay, los pobrecitos, uy, pero son los que qué felices viven, ¿no es cierto? Ser pobre está de la ñonga, nadie quiere ser pobre, todo el mundo queremos ir a la playa, todo el mundo queremos comer bien en la casa, que nada da falta, que los zapatos, que los tenis, que los hay jordan queremos vestir bien, comer bien, viajar, eh, ser pobre es de, la, de las cosas que nadie quiere y no está chido ser pobre, ¿verdad? Y de ahí nos ligamos al, al, al otro lección de vida. Hay una marea de personas que te, que aquí hay como una especie de echaleganismo, una cultura del, echale, del echaleganismo, que te dicen que echándole ganas este, vas a salir adelante y eso es una total y vil mentira. No existe tal cosa. Eh, cuando uno nace en un contexto social derrumbado, con carencias, va a ser muy difícil que salgas de ahí. No es imposible, no es imposible. Pero te va a costar el triple o el cuádruple y va a haber cosas que no te van a salir. No te van a salir. Esa es la gran verdad si tú piensas que por escribir cancioncitas, como es el caso del Chef Joel Herrera, va a llegar un gran artista y te las va a grabar, eso no va a pasar como tú te estás imaginando. Hay un montón de cosas, de un montón de personas haciendo las mismas cosas que tú haces con el mismo sueño, ¿por qué te elegirían a ti? Porque tienes talento, no mames, no mames, no tienes talento, siempre lo voy a decir, lo recalco hasta que se acabe el programa de y Tomate, te lo voy a decir, el talento es igual que la belleza femenina. Por ahí hay muchas mujeres bonitillas, bonitillas, que se sienten que son las diosas, las, las princesitas de barrio, pero eh, nomás tan bonitillas. La auténtica belleza es descubierta inmediatamente. Subes una foto a tus redes sociales y luego la gente, ah, mira qué bonito, vente, güey. ¿Te gustaría trabajar en un este, calendario, en un, eh, ya nadie ve calendarios, en un desfile de modas, vente? vente, mira, vente acá vas a hacer este, eh, vas a modelar tal cosa, te agarran en chin, pues así es el talento, así es el talento, cuando tienes talento en breve, entonces, eh, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo, ah, que a veces este, pecamos de ingenuos, ¿verdad?, y vamos, vamos creyendo que sí podemos salir adelante, que sí tenemos el talento para hacerlo, no digo que no lo tengas, no digo que no pueda suceder, pero te va a costar muchísimo trabajo, es el caso, y aquí vamos a entrar aquí en, en una controversia que en YouTube estoy convencido que va a generar controversia este comentario. Es donde ves, por ejemplo, al cantante de moda de ahorita Peso Pluma. Tú lo ves y número uno en el mundo. Y tómala, y, y fui al, fue al show de Jimmy no sé qué chingados allá y se presentó y, y donde quiera Peso Pluma y hay que dejar un, de un lado las, las cosas que dicen sus canciones, si están buenas, si están malas, esas es ya de gustos muy peculiares, pero la gente empieza a creer que el compa es un compa de barrio, es un compa que de la nada surgió y, y ya tiene la fama que tuvo, y, y, pues, pero ¿cómo? ¿Cómo se llegó a eso? Pues claro, empiezas a ver poquito en su biografía y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, Estudió en una universidad donde el semestre te sale 30 mil pesos. Estudió, iba a Estados Unidos y dices, ah, escuchas el nombre Hassan, no sé cómo se llama, y dices, ah, por ahí de pronto el papá tiene lana. Y mi hijo, ¿qué quiere ser? No, pues cantante, venga, yo le invierto. A ver, yo conozco al jeque árabe de así ah, pasan esas cosas, no me lo creas a mí. El fue él nada más es un emisario de la verdad que te la quiere poner así, ah como Eduardo Yaini le decía, y a mí no me estés faltando el respeto, ¡Ah! así te pongo la verdad, así es, pero no la vemos, no la vemos, nos hacemos tontos, entonces la otra cruda verdad de las cosas que nadie te dice en la vida, es de que te va a costar muchísimo trabajo, si naciste en Tonalá, si eres de Tlaquepaque, si eres de San Sebastianito, si eres de Polanco, si eres del Cerro del Cuatro, y vives en una, en una clase social, pues modesta, vaya, te va a costar más trabajo. Sí, se puede, claro. Yo tengo conocidos testigos, digo conocidos que soy testigo, que iniciaron una gran empresa y de la nada. Sí, sucede, sí, sí, sí se puede, sí se puede. Nunca te voy a decir aquí que no puedes lograr lo que tú quieras, pero te va a costar muchísimo trabajo. El doble o el triple. Y vas a conocer a un pelmazo que por tener al tío Fulano de tal, este, lo hizo en dos patadas, lo que a ti te costó un chingo de trabajo. Esa es la verdad. El chef él, no te miente, es tu amigo y los amigos pues no se mienten. Vamos con saludos acá de parte de vamos a ver, vamos a ver dice Diana Ramírez, saludos para el programa, saludos para el chef Joel Herrera, saludos saludos Diana Ramírez Nidia Ramírez, saludos para el programa, saludos para el chef Joel Herrera, está buenísimo el tema, a diario se sigue aprendiendo de lo que no sabemos de la vida hey pues sí, sí Nidia, es que yo por ejemplo me he encontrado gente Nidia este, Cuando andaba en el desmadre, cuando andaba en el, en el, en el desmadre del graffiti, conocí a un, a un compa que se llamaba que le decíamos el Gilly, el Gilligan, por el de la isla de, de Gilligan. Sí, ¿verdad? Pues obviamente. Y ándale que ese Gilly, ese Gilly, a ver, vamos con saludos para acá a ver si me aparecen. Se toró el internet, está muy chafa. Ah, dice Graciela Silvia, muy buen tema. Graciela Silva también dice, sí, es verdad saludos Graciela Silva ah, pues te decía de que me lo encontré, me lo encontré a este, a este compa al, al Gili, eh, por cierto en plena pandemia, cuando no había ni trabajo hijo, de, me agarré un trabajillo por ahí de lavaplatos en un hospital y este y me lo encontré vendiendo cubrebocas en un crucero, ¿eh? lo, casualmente los dos valiendo madre, yo yendo para un trabajo de lavaplatos sí, y él vendiendo cubrebocas en un crucero ya no tiene nada de malo, ahí nos encontramos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué has hecho de tu vida? Y yo, no, ¿a dónde vas? Pues aquí a he chambiar una cocinita. Y dice, ah, no manches. Yo ya te decía acá, güey, de, de menos de tatuador, güey, porque dibujabas bien, perro. No, hombre. no Es de la buena. Wey. Y el compa ya me hacía triunfando en la vida. Y pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque una habilidad, un talento no te garantiza. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi hermano. Fíjate, ¿ves cómo es el destino de mi hermano, el caricaturista? Que de pronto estaba ahí con mi abuelita. Y mi abuelita le dice, oye, que están ocupando a quien dibuje ya en el periódico tal. Ah, sí, fue y dejó sus dibujos. Sí, está bien, vente. Y ya, de ahí inició su carrera. O sea, fíjate, a veces cuando ya el talento, porque este compa sí tiene talento, la suerte y la preparación se juntan, pues, ¡pum!, ahí lo tienes. Pero no a todos les va así. Un servidor tuvo, pues, no talento, güey, habilidad, habilidad para lo de la cocina. Vi la oportunidad, se juntó oportunidad con, con, este, con habilidad y e hice mi empresa, llega el COVID, se fue a la mierda. Entonces, mmm, de todos modos, ahí, ahí lo tenemos. Está como uno... Eh, queriendo salir adelante pero ah, no puedes y te regresas para atrás y, ah, y otra vez y te va a costar un montón de trabajo porque allá afuera hay gente que, que tiene más relaciones, todo es palancas todas estas estos cosas que te estoy diciendo están relacionadas hay palancas entonces está relacionado con el punto anterior todo está arreglado hay palancas, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? tener la habilidad para mostrarte de ser un chingón sin palancas, porque tú la llevas de perder, tú eres como el retador oficial de, un, de una pelea de campeonato mundial, haz de cuenta tú eres este, el tonto que peleó con, bueno yo le digo tonto ¿eh? que peleó con el Canelo aquí en el estadio Akron y el Canelo está peleando en su tierra con su gente con el estadio medio lleno este y qué tienes que hacer tú, salir a noquear, porque si no sales a noquear no va a pasar nada no va a pasar nada, no vas a hacer nada vas a quedar como perdedor Tienes que salir a darlo todo y a demostrar el triple, el cuatriple. Porque hay gente como el Canelo, que tiene palancas, que fue algo prefabricado, y el compa está donde está por muchas situaciones. Sí es buen deportista, sí tiene méritos, pero para estar donde está, no. Esa es la realidad. Entonces, esa es muy buena analogía de vida. Tú eres el retador y, y hay gente que, que tiene los mames de, de ser el campeón del mundo, así no tenga los argumentos. Y tú tienes que tener la pinche hambre para, para, para entrar ahí a ese, a ese rollo. Si no tienes esa hambre y quieres salir adelante, no vas a llegar a ningún lado. eh No vas a llegar. Y eso no te dicen. Te enseñan pura tontería de, de con dos sencillas aplicaciones. vas No vas a hacer nada con dos sencillas aplicaciones. No vas a comprar Bitcoin, invertir en Bitcoin y te va a ser mío No, pasan así las cosas. Y luego está el de que ahorra. Uy, ahorrando ahorrando no vas a llegar a ningún lado tampoco, no, 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 no pasan así las cosas, ¿por qué? porque todo está actuado, todo esto es un montaje, hay un montón de cosas que, que ignoramos, creemos que ahorrando no se va a llegar, un... no, ahorrando evita, o sea, yo, yo el mejor consejo que te puedo dar de la, acerca del ahorro, que ahorres para no utilizar un crédito, naturalmente el ahorro tiene que ser basado a lo que tú ganas, no vas a morirte de hambre por andar ahorrando, ¿verdad? tienes que ahorrar, sí, pero tienes que también tener tu lista de prioridades pues tienes que comer, tienes que vivir, compa pues si no, dice Valentín González, saludos para el programa, saludos para el Chefoel, el. saludos para este excelente espacio, Chef él, hable de las cripto de las cripto, pues qué, qué onda, cripto cripto de cuando uno este... Eh, secretos de la cripta de, 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 de las criptomonedas ay güey ese tema está bueno pero pues ya lo vamos a dejar allá para para luego entonces no manches este no te vas a hacer rico así no 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 es una es una mentira es una mentira no vas a llegar lejos así muchas veces y esa es, esa es otra lección de vida muchas veces ni teniendo un título, ni teniendo una carrera, vas a llegar a ningún lado hoy en día las cosas están, están tan difíciles, que o sea por ejemplo, yo siempre lo voy a decir, está muy chingón que estudies, es una excelente herramienta y lo voy a repetir hasta el cansancio pero como herramienta hay que saber utilizarla, si no sabes utilizar un martillo, no vas a poder armar una pincha cena de madera, o sea no, 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 hay que saber utilizarlo, hay que saber para qué sirve, qué fin hay que saber todas esas cosas, si, si, si tienes una herramienta y no la sabes utilizar, no hombre, yo me, yo me he encontrado con un montón de gente muy preparada, pero muy estúpida, de verdad, con todo con todo el dolor de mi corazón lo digo, muy estúpida para utilizar una, una herramienta así, che fue él, usted por qué lo dice, porque no tiene es, estudios y, y le cae gorda a la gente que tiene estudios, no, porque, este he visto que tienen en sus manos la oportunidad de hacer algo grande y no lo hacen, en mi, en mi opinión, yo he conocido gente que, traba, que estudió gastronomía y los ves este, en un comedor industrial, entonces el chef fue él, sin haber ido a estudiar gastronomía, llegó a ser encargado de varias cocinas de comedor industrial, no sirve que estudies nada más, tienes que dar más de ti, lo que te acabo de decir, la pelea de campeonato, tienes que dar más, no solamente es estudiar y ya, no seas tonto, Ojalá fuera así la vida. Hasta el chef Joel regresaría a las aulas para poder consolidarse en la vida y en no andar perreando a ver dónde hay una oportunidad. No, no. La vida no es así. Tienes que tener tu título, tienes que estar preparado, tienes que tener un montón de opciones para ver si no te funciona ese plan que vas a hacer. Tienes que saber exactamente lo que estás estudiando... Y aunque no nos guste... Porque ay, hay que... Eh, lo que te guste y te apasione... Para que eh, trabajes y el trabajo no se te haga pesado... Y trabaja lo que te guste Y el que trabaja por lo que le gusta no es trabajo... No, hay que ver qué tan remunerado es... A mí me encanta la locución... ¿Puedo vivir de esto? No, no puedo... A menos de que tú dones y me envíes dinero a mi cuenta... Pero de otro modo no puedo vivir de la locución... Me encanta escribir canciones. ¿Puedo vivir de escribir canciones? ¡No! Por ahora, ¡no! No se puede. Tengo que esforzarme el doble triple para alcanzar al hijo de Pepe Aguilar, que el compa ya está en un lugar privilegiado. Tengo que esforzarme bastante para llegar a esos estándares. Entonces, es muy complicado. No es fácil. Si tú estás con la pinche guitarrita y crees que vas a no lo vas a lograr tan fácil, si tú crees que saliendo de, de estudiar gastronomía por ponerte un ejemplo, filosofía y letras, ya le hiciste, no, no, si tú crees que, que saliendo de la, de la carrera de abogado vas a poner tu despacho y en caliente la vas a armar, no van a pasar así las cosas, no pasan así, te va a costar muchísimo trabajo, y en las universidades no sé si digan eso, pero si no aquí les presto este video para que se los pongan a sus estudiantes, no pasan así las cosas, ¿eh? Tienes que esforzarte el doble o el triple y si vienes de una colonia popular como lo es la tusanía, donde un servidor vive, no vas a poder este, lograr muchas cosas que pretendes. Así suene muy cruel, hay sueños que no se cumplen, hay este, estándares que no vas a alcanzar a cumplir y no es por falta de ganas, es porque se te va el tiempo. Muchas veces la gente dice, es otra gran lección, hay tiempo para todo, siempre, y, y ves, ves señores que se metieron a la universidad de mi edad, hay siempre, pues sí, güey, pero no estás tomando en cuenta toda la generación atrás que viene empujando por una oportunidad. Y tú estás saliendo de estudiar la universidad a los 40 años, chinga su madre. El, tu nicho de oportunidad va a estar bien. Y ojo, si es que puedes estudiar, todo se puede, chef, el hombre, no me vengan a mí con esas mentiras. No, todo se puede, ya tienes pagos, tienes que pagar tu casa al Infonavit. Tienes que mantener una familia, si tienes uno, dos, tres hijos, tienes que mantener esa, esa familia, la luz, el gas, el agua, la comida y de dónde vas a sacar dinero para la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso tengo una una hija de que está estudiando enfermería, si se va en dineral, yo la apoyo con lo poco que pueda, tengo una niñita que va a la primaria y los, tú sabes, si eres padre de familia, los útiles son carísimos y la comida, ¿qué onda?, y la, el internet, ¿qué onda? Y todo eso, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Pues no va a salir de, de, este, de, de escribir cancioncitas que no me pagan todavía, ¿verdad? O de que yo me vaya a estudiar y, y me olvide todo eso. No, tiene que salir de, 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 del trabajo. Entonces, no hay que venir con esas tonterías de, de, de que sí se puede. Hay que con, contextualizarlos y saber que en la vida, en la vida, todo tiene tiempo y todo tiene forma y todo está así, así está definido, lo siento, no es cosa del chef o él, no es de que, no es de que tú tengas ahorita 30 años y, y, o 40 y quieres estudiar este la carrera de, de este cirujano plástico o, o neurocirujano, ¿verdad? No pasa nada, se puede, sí, pero tienes que entender que vas a, estar, va, a estar, va a estar más difícil, va a estar más difícil, hay un montón de jóvenes que no perdieron su tiempo y estudiaron todo así de corridito, o, o que tuvieron los recursos y veo sea, qué chingonería de programa te estoy ofreciendo, todo está conectado con lo que estoy haciendo desde, desde la lección número uno todo está conectado, no perdieron el tiempo, se pusieron abusados y órale, llegaron y, y tienes que competir contra ellos contra ellos, eh, imagínate tengo 42 años, cuánto tiempo me tomaría a mí acabar lo que me quedó de la prepa trunca que tengo este, la carrera la titulación, las prácticas ¿qué te gusta? ocho años Quiere decir que los 50, no hombre, voy a a 10 años ya para jubilarme, ya para qué. No, 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 parece un comentario negativo, pero aquí yo más bien te digo los comentarios reales. Así son los comentarios reales. A lo mejor este, tú quieres oír a alguien de que sí se puede y con todo el tiempo y con toda la pila tú lo puedes lograr. No, puedes lograr muchas cosas. Hay tiempos y formas que lo ameritan, no te creas toda la basura de internet que ves, que te dice que sí se puede, y que todo lo que tú lo, lo, lo anhelas y lo conspiras al universo, se te va a dar, no todo se te va a dar, a mí no se me ha dado muchas de las cosas, para las que yo creí en algún momento estar preparado, no se me han dado, no pasa nada, eh. no pasa nada, no me agüito no me frustro, esa es la otra gran lección, no te tomes todo tan personal, a veces va uno tomándose los comentarios tan personales, lo que la gente cree de ti, somos muy vulnerables a las apariencias, y eso es normal, porque vivimos en un mundo de apariencias, pero relájate, hay que relajarse con ese tipo de cosas, porque no es este, no es como uno cree, dice Daniel Sánchez, saludos Chef Joel, buen programa, Chef Joel, la vida es un camote, Daniel Daniel Sánchez, esa es la verdad, <risa> esa es la verdad, la vida es un camote <risa> me gustó tu comentario Daniel Sánchez, te iba a almurear pero pues pa' qué chingado, no pero sí es cierto la vida es un camote estoy totalmente de acuerdo contigo entonces vamos por ahí creyendo cosas que que no, no manches no es, no son así las cosas no, las oportunidades no siempre, no siempre van a estar para ti muy, muy rara vez, pero eso sí una de las cosas buenas y un consejo que sí te voy a decir es de que al menos todos, todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, tenemos, aunque sea una oportunidad buena para trascender, todos, y si buscas oportunidades, vas, vas a ver que tienes más, pero al menos tienes una en la vida para cambiar tu, tu vida y tu perspectiva, tu entorno económico, ¿por qué no? Y la tienes que aprovechar, ¿y cómo la vas a aprovechar? Preparándote, preparándote al doble, al triple, como si fueras a, a, a enfrentar a un campeón del mundo, Analiza esta analogía que te voy a decir. ¿Cómo te prepararías tú, aunque no sepas de boxeo, pero si has visto las películas de Rocky, si te dijeran que vas a enfrentar al campeón del mundo y que tienes una oportunidad para derrotarlo? Hay una opción que dices, no hombre, ni en pedo, güey, me le meto, este, me va a cagar a madrazos, renuncio. Pues estarías este, a lo obvio, ¿no? Estarías este, dándote por vencido contra algo que sabes que no. Pero ¿qué tal si te preparas? y no lo derrotas, pero alcanzas a ser mella, o dar de qué hablar, y la otra, ¿qué tal si lo derrotas? Estamos en un mundo de posibilidades, se puede, sí se puede, pero hay que ir con conocimiento, hay, hay que ir, ah cabrón, esto sí se puede, esto ya no lo puedo, el chefuel no puede ser jugador profesional de fútbol ya, de verdad que no, y aunque hubiera tenido la edad, era malísimo para el fútbol, hay que entender que no, no somos buenos para, para todas las cosas, no hay o sea, yo no soy bueno para cantar, eh, yo lo entendí hace muchos años, verdad. De hecho nunca quise ser cantante, pero hay algo dentro de los compositores que siempre queremos de pronto cantar, es esa es una gran verdad. Pero este interpretar nuestras canciones. Pero nunca quise ser cantante. El Che fue él nunca va a poder ser este ya un deportista consolidado. El boxeo ya quedó atrás. Ya ahorita solamente pues a vivir, a vivir lo que le toque a uno vivir. Pero no te claves, hay cosas que nos clavamos tanto en algo que creemos que es para nosotros, y hay que entender que uh, no todo es para ti, hay cosas que no son para ti, que definitivamente nunca lo fueron, y no te aferres, hay que, hay que soltar, hombre, hay que relajarse, no, no eres, ah, ¿cómo decirlo?, no eres el, el, el mil usos, pues, o sea, hay cosas que no fueron, yo en su momento, ya yo, yo de compas te lo digo, le culpaba, mi jefa me decía ah, ya, no, ya no hables así de Dios, porque yo culpaba a Dios, decía, ¿por qué me está pasando todo esto? cuando la pandemia y todo, me sentía muy frustrado pero ya cuando pasan las cosas entiendes, entiendes que sí ocupabas ese cambio, lo, lo, créeme las, de, después de una tormenta vienen cosas muy, muy, es, es como el, si viste la película de Forrest Gump, donde, donde ah, está el pinche barquito y, wow, que el barco camaronero y los agarra una tormenta y previo a eso no pescaba ni un pinche camarón y ya después de esa tormenta empezaron a sacar un madral de camarones que Dios los bendijo, no sé qué onda. Y esa es muy buena referencia. O sea, después de una tormenta vienen cosas buenas. A veces lo, lo que pasa es que uno es muy impaciente. No, no entendemos de procesos porque queremos las cosas ya. Y más ahora, más si tú eres joven este, quiere, y quieres las cosas rápido, las cosas rápido nunca llegan, ¿eh? nunca, y tienes que esperar, tienes que ser muy paciente, y a veces ni esperando, ni siendo paciente, vas a obtener lo que tú quieres, esa es una verdad, no me lo creas a mí, así es el sistema, y tienes que aguantarte, y hoy en día los jóvenes quieren todo, rápido, quiero todo en putiza, porque, porque la vida que estamos viviendo ya es en putiza, antes, uy, oh, yo me acuerdo que ibas por una pizza, pero, ibas a, a una pizzería, y yo creo que se demoraban un par de horas, hora y media, eh, yo estoy hablando de pizzerías de barrio, en Dominos y eso, no no sé qué onda, pero los 80s así era, ¿eh? Y era carísimo comerte una pizza, o sea, carísimo. Cuando te digo carísimo, es carísimo. Si hoy en día no se te hace tan barato, pero pues por 80 baros vas a las Little Caesars, si sí se arma, pero antes era, no sé, traducido al, a precios actuales, yo creo que 300 baros andabas este, comprándote una pizza, neta, y como para gastar 300 pesos en una pizza, pues no. Entonces esa es la lección del día de hoy Este, tienes que ser paciente tienes que entender que hay tiempo para todo y tienes que entender cuando tiempo no se fue, tienes que entender también que hay cosas para las cuales no sirves, no funcionas por mucho que te apasionan y tú creas que, que sí o que de pronto tu mamá te dijo que sí te salía, no, no, no no hay como someterse a la opinión pública y eh, a final de cuentas ellos te van a dar un veredicto original porque si le preguntas a, a un amigo cómo se te hace de, de la canción que escribiste, o cómo bailas, o a tu mamá le recites un poema, y, y tu, no, pues tu mamá te va a decir que, está, que eres un chingón, o que eres el próximo Mozart, pero no, si tú, si tú entregas tu trabajo al, al público, al verdadero público, al que quieres que te escuche, y te dan una crítica, no, con esto no te quiere decir también que te rindas, sino de que puede ser una crítica para que mejores, te pulas, y porque yo, la, la mera neta, ya acá entre nos, ya casi para finalizar, eh, acá en confianza, yo me he encontrado amigos compositores y me dicen, oh, es mi canción, oh mames, unas canciones este, del estilo de los Freddy's, de los años 60's, y dices, no mames, con lo que se está escuchando actualmente, no, 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 amigo, estás bien lejos, estás bien lejos, incluso yo, yo critico las mías, y en el canal de YouTube, ve y revisa, o, o si este, este video va a salir en el canal, de todos modos, este, yo siempre digo, ay güey mis cancioncitos ya se quedaron anticuadas, a lo que la gente escucha, que el público, que más es el público joven, entonces, mis, mis rolas, pues no es que estén feas, no es que no me gusten, sino es de que, pues, ocupo refrescar, ocupo refrescar muchas cosas, fíjate, ahí soy congruente, te estoy dando este, mi opinión de, de acerca de personal, Personal. soy autocrítico y digo, no, no, esto no, escúchalas para que veas, y tú vas a dar un veredicto este, pásate aquí por el canal de YouTube y recomiéndalas <risa> si lo que me haces una canción viral y empiezo a vivir de eso no, no te creas este, pero, pero sí, así pasan las cosas este fue el tema del día de hoy, por cierto, a partir de la próxima semana ya no me vas a ver aquí, ya no me vas a ver en vivo, porque este, aquí la familia de Guanatos FM se va a transmitir algunos partidos de fútbol y casi todo el mes de junio no vamos a estar en vivo, pero sí va a haber video semanal, ¿eh? para que estés atento, para que te pongas bien al alba con la escucha. La vida nunca te regala nada. Vámonos, ingeniero, ¿cuándo volverás, amor? Cuéntale, ingeniero, porque no puedo bailar todo el rato.